0: Audio Now. Das ist natürlich auch ein bisschen irritierend oder alarmierend auch, wie viele Menschen auf einmal bereit sind, Teil ihrer Freiheit sofort wegzuwerfen, in der vermeintlichen Hoffnung, dafür mehr Gesundheit zu bekommen. Wo ich halt sage, Gesundheitsdaten sind mit das sensibelste, was es gibt.
1: Gesundheitsdaten sind mit das sensibelste, was es gibt. Das sagt Markus Beckedahl, Chefredakteur von netzpolitik.org und der wohl bekannteste Netzaktivist des Landes. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es eigentlich mit der sogenannten Tracking-App auf sich hat. Also mit dieser App, mit der wir demnächst informiert werden sollen, wenn wir uns in der Nähe von Corona-Infizierten aufgehalten haben. Wie soll die genau funktionieren? Wie schätzt er den Nutzen dieser App ein? Und kann die uns tatsächlich wieder mehr Freiheit bringen? Also dürfen wir damit eher raus? Oder ist die App ein Instrument der totalen digitalen Kontrolle?
2: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit willkommen zurück zu Wir und Corona, dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken, ich bin an sich Reporter für Politik und Wirtschaft beim Stern, darf sie aber hier und heute durch die nächste halbe Stunde führen. Bevor ich mich mit Markus beckerdal unterhalte, möchte ich wieder Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Dr. Wünning ist, Sie wissen es vielleicht schon, Chefarzt am Marienkrankenhaus in Hamburg und dort für die Notfall- und Akutmedizin zuständig. Hier berichtet er uns jeden Tag über die aktuelle Lage in seiner Klinik und heute beschreibt er uns, wie sehr es hilft, dass seine Ärzte, seine Pfleger, seine Mitarbeiter Hilfe von außen erhalten, Unterstützung und Solidarität auch aus der Bevölkerung erfahren.
3: Wenn ich täglich versuche, Ihnen einen Einblick in das Leben und den Alltag in unserem Krankenhaus, in dieser Situation zu geben, bin ich leider gezwungen, oftmals über Dinge zu sprechen, die uns traurig oder sogar manchmal Angst machen. Also meistens negative Tatsachen. Und dabei kommen die positiven Momente, die uns diese Krise bringt, viel zu kurz. Und damit meine ich hauptsächlich die Solidarität, die uns aus der Bevölkerung entgegengebracht wird. Ich sitze hier beispielsweise neben einem großen Kasten mit 50 äh, Schutzvisieren, die uns ein Maker Hub hier in Hamburg äh, gebaut hat, damit wir uns besser schützen können. Ich rede aber auch von einzelnen Mitbürgern, die hier vorne eine Information, zwei, drei Atemschutzmasken, die sie noch im Keller gehabt haben, abliefern, weil sie möchten, dass wir richtig geschützt sind. Das sind aber auch Firmen, die uns Spenden im Sinne von Energy-Drinks, Energy-Bars, Äpfeln, Süßigkeiten zur Verfügung stellen und geht bis hin zu Initiativen wie Kochen für Helden, die uns in der letzten Woche wirklich köstlich versorgt haben. Und durch all dieses wird eines vor allem ausgedrückt, was wir jahrelang so in diesem Land nicht hatten, nämlich eine Wertschätzung für unsere Pflegekräfte. Und das sind Gespräche, die wir in der Vor-Corona-Zeit oft im Team geführt haben, wo man mich gefragt hat, wissen die Menschen da draußen eigentlich, was wir tagtäglich für sie tun? Und weiß die Politik, wie unattraktiv dieser Arbeitsplatz sowohl in Arbeitsbedingungen wie auch in Vergütung derzeit ist? Ich freue mich deswegen wirklich sehr, dass in diesen Zeiten unsere Teams und unsere Pflegekräfte ein Teil der Wertschätzung bekommen, die sie wirklich schon seit Langem verdienen. Dabei ist es egal, ob es sich um Spenden handelt oder ob die Menschen abends auf dem Balkon stehen und ihnen den Langverdienten beifall zollen. Wichtig ist nur, dass, wenn diese Krise vorbei ist, wir nicht wieder einfach zum alltäglichen Übergehen und vergessen, was diese Menschen für uns getan haben, sondern dass wir dauerhaft etwas an der Situation ändern. In diesem Sinne, bleiben Sie zu Hause und gesund. Bis morgen.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Ich habe es schon gesagt, Markus Beckedahl ist der wohl prominenteste Netzaktivist in Deutschland, wobei Netzaktivist alleine trifft es nicht so ganz, denn Beckedahl ist vieles. Der ist Chefredakteur der Redaktion von Netzpolitik.org, aber auch Mitbegründer der jährlichen Internetkonferenz Republika in Berlin. Also so etwas wie ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer, würde ich sagen. Beckedahl kennt sich also richtig gut aus mit Fragen der Freiheit im Netz und damit auch im richtigen Leben. Deshalb freue ich mich jetzt, mit Beckedahl über die Corona-App sprechen zu dürfen, die uns demnächst helfen soll, genau zu wissen, ob und wann wir Infizierten begegnet sind. Wie gut ist die, welche Chancen schafft sie und welche Risiken birgt sie? Hallo Markus. Hallo Florian. Ich würde erstmal mal gern mit dir über die Tracking-App sprechen, die gerade in aller Munde ist und die uns jetzt im Kampf gegen Corona so richtig voranbringen soll. Der Kanzleramtschef Helge Braun nennt diese App ja eine wichtige Verbesserung. Kannst du mir mal helfen zu verstehen, wer
0: programmiert diese App jetzt eigentlich ganz genau und was macht die? Eine... App oder sagen wir mal eine technologieunterstützte Ermittlung von potenziellen Infektionsketten denken wir zu kennen, wenn wir uns äh, asiatische Länder und ihren Umgang mit der Corona-Krise anschauen. Es gab da in den letzten Wochen vor allen Dingen zwei Modelle, die in der öffentlichen Debatte etwas miteinander konkurrierten. Das war Südkorea auf der einen Seite und das war äh, Singapur auf der anderen Seite. Beide haben unterschiedliche Ansätze gehabt. In Südkorea gibt es eine riesige Testinfrastruktur, aber Technologie getrieben, wird da die Überwachung der Quarantäne vor allen Dingen und zwar nicht nur durch Ermittlung von Standortdaten über Funkzellenermittlungen, ähm, sondern in Südkorea verbindet man auch noch Kreditkarten, Kaufinformationen und äh, echtzeit feeds also eine ganze Menge Überwachungs- und Kontrolltechnologien zusammen, um ja, um zu überprüfen, ob jemand, der möglicherweise positiv getestet wurde, zu Hause bleibt im Rahmen der Quarantäne. Das heißt also mal ganz kurz: Das
1: heißt, da wird mein mein Handy, ich werde als infiziert kategorisiert und dann äh, weiß die Regierung, ah, der äh, Güssgen oder der Bäckedal, der ist da und da und der bewegt sich jetzt da und dahin und wenn ich dann irgendwie ein rotes Kästchen oder eine rote Grenze verlasse, dann gibt es da irgendwo Alarm oder dann meldet sich jemand oder wie läuft das? Ja
0: genau, ne? also das sind ja, es gibt ja verschiedene Ansätze ähm, weltweit, wie man mit Quarantänesituationen umgeht. Sehr beliebt äh, ist dann auch, ähm, ich glaube, Polen hat so eine digitale Fußfessel, das funktioniert dann teilweise mit Geofencing-Infrastrukturen, also drumherum. Also es wird versucht zu ermitteln, ob man zum Beispiel oder ein Handy das Haus verlassen hat. Auf der anderen Seite gibt es Singapur. Singapur ähm, soll eine freiwillige App haben, die mehr Datenschutz eingebaut hat und über Bluetooth-Technologie ermitteln soll, wer war, wem bin ich in den letzten Tagen begegnet. Weil zur Identifikation von möglichen Infektionsketten haben wir ja bisher in Deutschland den relativ analogen Prozess, dass jemand positiv getestet wird. Dann meldet man sich vorher oder nach dem Test beim Gesundheitsamt. Beim Gesundheitsamt soll man aufzählen, man in den letzten zwei Wochen denn begegnet ist und das wird dann alles mit der Hand oder sonst wie abgetippt und das klappte. Sagen wir mal, bei den ersten paar Hundert vielleicht und hat da schon Gesundheitsämter über den Haufen gelegt, aber die Hoffnung ist halt, dass wir irgendwann wieder zu einer Normalisierung des Alltags kommen, aber trotzdem dieses Virus noch da ist und mit einer digitalen Nachverfolgung von Infektionsketten einfach mal genauer sagen kann, wem könnte ich denn begegnet sein, weil so Handys über Bluetooth im Umkreis von ein zwei, drei Metern irgendwie gegenseitig Hallo sagen und das kann man datenschutzfreundlich abspeichern, ohne zu wissen wo war ich denn eigentlich mit dem Handy und wer bin ich, sondern einfach mhm. nur so hey, mein Handy XYZ hat äh, YZZ äh, getroffen und den möchte ich jetzt mal informieren darüber, dass ich leider positiv mhm. getestet Also
1: habe. Dieses, dieses mit diesem Bluetooth das, das, das heißt, ich an meinem Handy schalte das quasi ein und dann Registriert mein Handy wenig, sagen wir mal, in einer Distanz von eineinhalb bis zwei Metern getroffen habe über einen
0: längeren Zeitraum, also so 10 bis 15 Minuten, richtig? Genau, also sagen wir mal, eine Funkzelle kann ein ganzes Dorf umfassen. Das bedeutet, bis zu mehrere tausend Menschen können gleichzeitig in einer Funkzelle sein, ohne sich überhaupt zu nahe gekommen zu sein, um äh, über Tröpfcheninfektionen sich gegenseitig anzustecken. Das kann natürlich, und das zeigt Südkorea, dazu führen, dass wir die ganze Zeit nur Massenpanik auslösen, weil wir eine sehr ungenaue Überwachungstechnologie verwenden, die bei der Vorratsdatenspeicherung auch schon eingesetzt wurde. Aber in diesem Fall, also in diesem Fall möchte ich wissen, wem bin ich denn so nahe gekommen, dass möglicherweise jemand angesteckt wurde. Und es ist ja immer noch unbewiesen, dass das auch tatsächlich viel mehr bringt. Aber nach den Erfahrungen mit unseren analogen Gesundheitsämtern Nachvollziehbarkeiten, mhm. glaube ich schon, dass wir ein bisschen mehr evidenzbasierter Politik bräuchten und wenn man den Datenschutz von vornherein einbaut in eine solche App... Und äh, sie freiwillig, aber auch richtig freiwillig machen lässt. Und dieses freiwillig funktioniert auch wiederum nur, wenn Vertrauen aufgebaut wird. Das heißt, es mhm. muss eigentlich eine Quelle offen, also eine Open-Source-Lösung da sein, die sich Sicherheitsexperten unabhängig anschauen können. Und der Datenschutz muss so eingebaut sein, dass keiner zu Recht kritische Fragen stellen kann, ob der Staat das jetzt nicht missbraucht, um zu überwachen und so weiter. Wenn das alles gewährleistet ist, dann tendiere ich dazu zu sagen, okay, das kann man als gesellschaftliches Experiment in dieser Krisensituation aus probieren, wenn auch klar ist, dass diese App nur
1: vorübergehend hm. ist. Aber sag mal jetzt noch eine technische Frage. Und zwar, da treffen sich dann quasi zwei Handys. Dann sagt das eine Handy zum anderen, oh ich merke mit dich jetzt. Da ist doch eine Identität drin. Also da ist doch dann meine Handynummer, meine Telefonnummer oder irgendwas, was mich als äh, Florian ausweist, ist doch dann da drin, oder nicht?
0: Naja, also Singapur ist tatsächlich hingegangen und hat eine, hat eine zentrale Nachverfolgung gebaut. Äh, an Singapur orientiert man sich, wenn man das Ganze über die Bluetooth-Technologie macht, aber natürlich möchte man es äh, datenschutzfreundlicher, das heißt mehr mit unseren deutschen Werten ausgestattet entwickeln und nicht eins zu eins übernehmen. Und dann kann man halt schon Privacy by Design Merkmale beachten, das heißt man kann von vornherein das Ganze technisch so entwickeln und so designen, dass mein Handy von deinem Handy nur weiß, dass es irgendeine Nummer, die es nicht nachvollziehbar zu Florian Güsken, da gibt es keinerlei Querverweis, aber irgendwo ist gespeichert, dass mein Handy dein Handy getroffen hat in den letzten zwei Wochen und dann kann man nämlich sozusagen eine Befehlskette durchgeben, von Handy zu Handy springen und sagen so, hallo, wir haben uns irgendwie vor zwei Wochen getroffen äh, und äh, ich habe das mir nur gemerkt und wollte nur sagen, ich bin mittlerweile positiv getestet, vielleicht solltest du das auch mal machen.
1: Und dann würde man quasi dazu animiert werden zu sagen, okay, bleib in Quarantäne oder geh zum Arzt oder... Lass dich testen oder äh, was auch immer, dass man dann die selber freiwillig diese Maßnahmen äh, ergreift,
0: richtig? Genau, also sagen wir mal, äh, etwas, was eigentlich im Moment von unseren vollkommen überlasteten Gesundheitsämtern händisch gemacht wird, würde man digitalisieren und äh, natürlich mit einem Ziel und dieses Ziel wäre in diesem Fall äh, lass dich testen, dafür müssen wir aber auch, auch ausreichend Testinfrastrukturen haben. Wo werden die ganzen Daten denn
1: gespeichert? Ich meine, da muss es ja trotzdem irgendwie einen zentralen Server geben. Ich meine, du hast ja mehrere Erfahrungen mit dem
0: deutschen Staat auch schon gemacht. Bist du eher für eine zentrale Lösung oder eher für eine dezentrale? Sagen wir mal, es gibt die Möglichkeit, das sehr dezentral laufen zu lassen und trotzdem zentral noch äh, anonymisierte Daten irgendwie zu verarbeiten. Der komplette dezentrale Ansatz geht ja auch nur dahin, Menschen informieren über diese Ketten. Das heißt, ich weiß da bei dem Ansatz noch nicht, ob dann irgendwo zentral zumindest mal nachvollzogen werden kann, wie viele sind denn jetzt schon potenziell betroffen oder nicht. Dass man halt diese Daten haben möchte, aber ohne, dass man nachvollziehen kann, wer hat denn jetzt wen getroffen? Weil das möchte ich auf jeden Fall ausschließen. Dieses Infektionsketten-Nachvollziehbarkeitsproblem besteht real, dafür hm. brauchen wir eine Lösung. Natürlich könnte auch eine Lösung sein, ganz viele qualifizierte Menschen in den Gesundheitsämtern einzustellen, aber ich vermute mal, die Entwicklung einer App geht viel schneller. Dann muss es aber ja, so datenschutzfreundlich wie möglich sein. Privacy by Design, die Software, der ganze Quellcode muss offen wie möglich sein, hinterfragbar. Wenn man da nur den Eindruck erweckt, der Staat würde jetzt quasi äh, anfangen, mittelfristig alle mit Chips im Kopf zu versehen, um Corona hm. zu bekämpfen. Über äh. den
1: Eindruck kann man ja durchaus kriegen, dass man sagt, also einerseits, das ist sinnvoll. Diese App kann jetzt ein Instrument der Befreiung sein. Der Hammer, mit dem wir uns jetzt aus dem Homeoffice heraus befreien und rausgehen dürfen, weil wir alles besser unter Kontrolle haben. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass man sagt, das öffnet oder das könnte ja Tür und Tor öffnen für dafür, dass staatliche Kontrolle selbstverständlich wird. Ne?
0: Ja, genau. Und zumal. Also auch wenn ich jetzt sage, ich tendiere dazu zu glauben, dass eine solche App äh, zur Identifizierung von äh, äh, von diesen Ansteckungsketten, äh, dass das funktionieren könnte. Ich weiß es trotzdem nicht. Ne? Also wir gehen hier ja. auch gerade von theoretischen Annahmen aus, die auch teilweise aus der Medizin kommen, von Menschen, die glauben, dass so etwas eine Lösung bringen könnte und wir müssen es ausprobieren. Oder sagen wir mal, ich tendiere dazu, okay, wir sollten das wahrscheinlich ausprobieren aus... Äh, wissenschaftlichen Gründen und nachvollziehbaren Argumenten. Aber wir müssen uns so absichern, dass das halt dann keine Dauerstellung ist. Weil natürlich besteht auch die Gefahr, dass äh, es ein größeres Gewöhnungspotenzial an Überwachungstechnologien und so weiter mit sich bringt. Und das sind viele äh, richtige Bedenken in der öffentlichen Debatte drin. Deswegen halte ich auch nichts im Moment zu sagen, So, man darf gar nicht äh, kritisch darüber nachdenken. Mhm. Natürlich Müssen wir eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, ob das Sinn macht? Weil es ist einfach unbewiesen, dass das ein zentraler Baustein ist, auch wenn Politiker und Virologen das die ganze Zeit behaupten. Es ist trotzdem eine Wette. Eine Wette darauf, dass damit alles besser wird, aber es ist kein Beweis. Der Beweis muss erstmal mhm. kommen. Also wer macht dieses
1: Ding denn eigentlich gerade? Ich habe jetzt mehrere Sachen gelesen. Also da gibt es jetzt ein European Consortium.
0: Wer sitzt denn da jetzt und programmiert das? Ja, da hat es in den letzten Wochen halt leider auch sehr viel Verwirrung drüber gegeben. Das lag einerseits in der Politik, andererseits auch an der Medienrezeption, weil wir auch erstmal darüber diskutiert haben, ob man nicht Funkzellenüberwachung, also Standortdatenüberwachung, wie in Südkorea machen soll, was die Teile der Bundesregierung bevorzugte. Und dann ist auf eine freiwillige App-Lösung, rumgeschwenkt. Und im Hintergrund entwickeln rund um das Heinrich-Herz-Institut und das Robert-Koch-Institut äh, und Universitäten und Fraunhofer-Institut und so weiter ein Konsortium aus diversen halt Partnern aus Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland äh, diese PPET-Infrastruktur. Die muss man sich eher als Ökosystem mhm. vorstellen. Also auch hier gibt es wieder viel Verwirrung. Alle denken, das ist die App, aber das ist erstmal die Technologie, hinter einer App, eine App muss man sich so vorstellen, eine App ist eher die Oberfläche, äh, äh, die auf dem Handy dann auch noch Bluetooth ausliest, aber im Hintergrund auf Servern die Infrastruktur, die technische Infrastruktur, das will PPET machen sozusagen und das ist letzte Woche dann präsentiert worden und darauf soll dann eine App kommen, beziehungsweise nicht eine App, sondern möglicherweise auch mehrere Apps, also sozusagen PPET baut das Backend, Wer das Frontend baut, das wissen wir
1: auch im Moment nicht. Aber sag mal, was ich diese App würde ja von uns Menschen, Betroffenen, einiges voraussetzen. Also ich, wenn ich infiziert wäre, müsste zum einen mal allen anderen bekannt geben über, über diese App, dass ich infiziert bin. Also ich meine, das mache ich zwar anonym, aber ich müsste es zumindest verkünden. Das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde ist, wenn ich dann erfahre, dass ich Kontakt gehabt habe mit Infizierten, müsste ich also freiwillig sagen, okay, ich gehe jetzt in Quarantäne und mache das auch das setzt ja wirklich ein hohes Maß an
0: Eigenverantwortung voraus, oder nicht? Ja, natürlich. Sagen wir, mal, also sagen wir mal, es gibt natürlich auch noch die anderen Möglichkeiten. Wir können natürlich jetzt auch den kompletten Kontroll- und Überwachungsstaat aufbauen und sagen so, hey, Pistole auf die Brust, du musst jetzt zu Hause bleiben. wie du rührst dich hier von der Stelle. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt so. Wir haben eher so die Frage, wenn so eine App entwickelt wird, unabhängig davon, was wir jetzt dahinter steht und wie die designt ist. Wir müssen halt Teile der Bevölkerung davon überzeugen, die auch einzusetzen, weil eine App bringt nichts, wenn sie nur 100.000 Menschen einsetzen. Und dann gibt es natürlich auch noch, sagen wir mal, ein paar Herausforderungen, technischer Art. Ne? Nicht jeder hat ein modernes Handy, was äh, Bluetooth kann. In Österreich, da überlegt äh, Bundeskanzler Kurz irgendwie auch alten Leuten verpflichtend, irgendwelche Bluetooth-Armbänder zu geben. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann mal darüber anfangen zu diskutieren, dass man verpflichtend ein Tracking-Device mit sich tragen muss. Das heißt, es muss freiwillig passieren.
1: Ist denn es so, dass man als Datenschützer momentan jetzt eh Probleme hat? Denn jetzt, äh, es heißt ja, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und hört doch bitte aufzunölen, ihr Datenschützer. Es geht jetzt um was Größeres als um euch und eure Befindlichkeiten. Ist das was, womit du konfrontiert wirst oder womit ihr konfrontiert werdet
0: oder ist das letzten Endes nichts, was ihr euch entgegengebracht wird? Natürlich wird man damit gerade die ganze Zeit konfrontiert und das ist natürlich auch ein bisschen irritierend oder alarmierend auch, wie viele Menschen auf einmal bereit sind, äh Teil ihrer Freiheit wegzuwerfen, sofort wegzuwerfen, in der vermeintlichen Hoffnung, dafür mehr Gesundheit zu bekommen. Und das ist natürlich immer so ein Widerspruch, der oder ein vermeintlicher Widerspruch, der in die Debatte geworfen wird, so von wegen, jetzt seid doch mal nicht so vorsichtig mit euren Gesundheitsdaten, wir wollen doch eigentlich nur Leben retten und der Datenschutz hindert da nur. Wo ich ja halt sage, Gesundheitsdaten sind mit das Sensibelste, was es gibt. So, wenn man von dir mal einen DNA-Test macht oder so irgendwie einen Gentest macht, was in dir drin steckt und du willst das gar nicht wissen, aber das wird dann irgendwie ins Internet gestellt und jeder weiß, wann du sterben könntest, statistisch gesehen, was du irgendwie alles für Krankheiten hast, wie dein Krankheitsverlauf war. Sowas möchte man einfach nicht haben. Deswegen gibt es einen höheren Anspruch erstmal an die Sicherung von Gesundheitsdaten. Und im Endeffekt geht es hier um verschiedene Grund. Rechte Und wir sollten jetzt nicht irgendwie bestimmte Grundrechte zugunsten von anderen komplett irgendwie äh, abschaffen, weil das Hauptgrundrecht ist die Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist sowohl irgendwie ein Grundrecht auf Unversehrtheit des Körpers als auch im Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Vor allen Dingen, wir sollten auch in einer Krisensituation in Deutschland einfach mal mit unseren Werten reagieren und nicht als totalitäre Gesellschaft irgendwie uns Hals über Kopf in, oder über Hals über Kopf in eine totalitäre Gesellschaft stürzen. Das sind wir als Deutsche nicht und das ist auch gut so. Das finde ich auch gut, dass wir aus unserer Geschichte gelernt haben und alles daran setzen, dass wir nie wieder in so eine Zeit zurückkommen. Aber siehst du die Gefahr gerade? Ich meine, äh, ich habe so das Gefühl, dass es doch
1: äh, relativ stark mit Augenmaß versucht wird von der Bundesregierung auch auf solche Sachen auch solche Bedenken einzugehen. Und ich meine, du hast ja hier auch die Datenschutzgrundverordnung, die in Europa gilt, die ja ein relativ starkes Regelwerk auch für Datenschutz ist. Hast du das Gefühl, dass wir quasi in eine quasi totalitäre Gesellschaft Gefahr laufen, reinzurutschen?
0: Nee, also ich habe sozusagen mal aus einer historischen Perspektive sehe ich die Gefahr, dass das kommen könnte. Aber ich bin trotzdem positiv überrascht, wie im Moment in Deutschland die Debatte abläuft auch im Vergleich mhm. zu vielen vielen anderen Staaten dass wir mit unseren deutschen Werten äh, versuchen antworten zu finden das halt das mögen nicht alle so tun ich kann mir vorstellen dass ein teil des innenministeriums viel viel härtere maßnahmen durchsetzen wollen würde, wenn sie nur könnten. Und wenn man sich anschaut, ich meine, Frankreich hat totale Ausgangssperre und so weiter. Was überall passiert ist. Also abgesehen davon, dass die Bundesregierung es einfach verpeilt hat, weil sie im Februar sich nicht darum gekümmert hat, Nachschub für Materialien zu kaufen und so weiter. Wie sie, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Wochen reagiert, da fühle ich mich schon in Deutschland wohler äh, als in anderen Ländern. Wenngleich es natürlich auch viele potenzielle Überschreitungen gibt und auch die Frage immer wieder gestellt werden muss, ist das verhältnismäßig, was hier passiert? Aber nochmal zu der Frage zurück, also im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass wir in eine totalitäre Gesellschaft abwandern, aber es macht mir schon Sorgen, wie schnell inklusive mir selbst Menschen bereit sind, auf Freiheiten zu verzichten und das innerhalb von ein, zwei, drei Wochen Trotzdem machen wir es, weil wir es für sinnvoll halten, um gemeinschaftlich dieses Problem zu lösen. Aber ich hoffe nicht, dass da irgendwas von hängen bleibt und dass wir so schnell wie möglich wieder in die größtmögliche Freiheit zurück können.
1: Der israelische Historiker Harari, der hat ja davor gewarnt, dass man sagt, also in so einer Krisensituation schafft man wahnsinnig fix Regeln, oft auch improvisiert und danach wird man die so gut wie nie mehr los. Das zeigt die Erfahrung vergangener Krisen. Ich habe aber noch trotzdem noch eine, eine Frage und zwar die Bundesregierung tut ja einiges, um also auch die digitale Technik jetzt auch jenseits der App im Kampf gegen dieses Virus zu nutzen. Also Mitte März haben die einen Hackathon gestartet und da wollte die Regierung, Zitat, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Lösungen im digitalen Raum suchen, also im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ihr seid ja da nicht nur bei Netzpolitik.org, sondern auch du als Person ganz vorne dran als Vertreter der Zivilgesellschaft. War dieser Hackathon sinnvoll? War das gut?
0: Also man muss vielleicht erstmal kurz erklären, was ein Hackathon ist. Das ist in der Regel ein zeitlich abgeschlossener, gemeinschaftlicher Programmierprozess. In der Regel dauert ein Hackathon über ein Wochenende, Dass man findet zu so Teams zusammen, die sich eine Aufgabe stellen, eine Challenge, die sie innerhalb des Wochenendes gemeinsam lösen wollen. Und dann arbeitet man ein, zwei, drei Tage dran und präsentiert dann einen Prototypen. Die Idee hinter mhm. diesem Hackathon war irgendwie möglichst viele Menschen zu partizipieren zu lassen, die dann gemeinschaftlich für erstmal Probleme identifizieren, dafür mögliche technische Lösungen als Prototyp entwickeln, um daraus dann die Besten rauszusuchen, denen man dann nochmal mehr Geld gibt, äh, um das dann langfristiger zu entwickeln. Das kann ganz gerne oder wird auch ganz gerne verwendet, um ähm, neue Ideen zu kreieren, ähm, zu schaffen, ähm, ähm, neu äh, neuartige Problemlösungen zu finden in Innovationsprozessen und so weiter. Insofern fand ich das ganz interessant, dass die Bundesregierung das mal gemacht hat, äh, fand es äh, ganz interessant, dass da 40.000 Menschen mitmachen wollten. Ich weiß gar nicht, wie viele letztendlich mitgemacht hat. Wird sich zeigen, was daraus entstanden ist und was davon nachhaltig ist. Aber erstmal äh, hat es keinem wehgetan und es sind ein paar interessante Sachen bei rumgekommen und äh, da gab es dann auch in der letzten Woche einen offenen Brief von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die halt mal darauf hingewiesen haben, wir helfen euch gern, wenn ihr Probleme habt, aber wir, die digitale Zivilgesellschaft lebt selbst in einem sehr unterförderten Bereich und gerade wo äh, jedes Unternehmen irgendwie Geld bekommt, äh, sollte man doch auch mal daran denken, dass in Krisenzeiten auf die Zivilgesellschaft äh, gerne zurückgegriffen wird, aber man sie auch nicht nur in Krisenzeiten doch mal ein bisschen besser absichern und fördern sollte, weil dann könnten viele Menschen noch viel mehr tolle Dinge zum Wohle aller machen. Aber die zentrale Infrastruktur wird ja
1: momentan von Herrn Zuckerberg zur Verfügung gestellt. Das ist dann WhatsApp oder Facebook, die klassischen sozialen Netzwerke und auch Plattformen. Müssen wir uns jetzt eigentlich in dieser Krise jetzt nicht vor Herrn Zuckerberg verneigen und sagen... Danke, danke, danke. Sorry für die Kritik der letzten Jahre. Du hilfst uns aus der sozialen Isolation.
0: Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Man könnte sich wahrscheinlich auch bei Herrn Zuckerberg super dafür bedanken, dass er großartige Tools gebaut hat, über die Gerüchte, Desinformationen und Falschnachrichten sehr viel schneller verteilt werden können, was in Deutschland zum Glück zu kaum Toten führt, aber in anderen Ländern auch zu Rassenunruhen und so weiter führt, gerade in solchen Bedrohungslagen. Und dass man zu wenig Geld als Facebook da rein investiert, Fact-Checking zu betreiben und einfach Verantwortung auch dafür zu übernehmen, wie denn die eigenen Infrastrukturen äh, ein auch negatives Kommunikationsverhalten von Teilen der Gesellschaft äh, befördern. Und deswegen habe ich keinen Bock, irgendwie Mark Zuckerberg jetzt Danke zu sagen. Äh, viele der Probleme, die wir haben, entstehen dadurch, dass er sehr viel Geld damit verdienen möchte, aber auch davon, dass der Staat einfach... Ähm, es verpeilt hat, es nicht geschafft hat, sich nicht darum gekümmert hat, frühzeitig äh, offene und freie Infrastrukturen zu fördern, die mhm. als Alternativen zu diesen datenkapitalistischen, monopolartigen Infrastrukturen ähm, gelten mhm. können. Aber, aber Facebook wandelt sich doch gerade vom Saulus
1: zum Paulus, denn die machen doch jetzt wahnsinnig viel gegen Fake News. Also vor ein paar Wochen konnte man noch posten, dass also Bleichmittel Chlordioxid gemischt mit irgendwie Zitronensäure gegen das Coronavirus helfe. Sowas geht jetzt nicht mehr. Also die sagen jetzt auch, wir löschen Lügen, wir stimmen uns echt eng ab mit Gesundheitsorganisationen ähm, in den USA, in Deutschland, überall. Es gibt jetzt bei Facebook sogar so eine Art Corona-Informationszentrum.
0: Also machen die nicht wahnsinnig viel? Ja, das ist also ich würde sie auf keinen Fall Paulus bezeichnen. Facebook reagiert ja, immer ja. nur, wenn sie direkt an der Wand stehen, die Pistole ihnen auf, auf den Kopf gedrückt wird und kurz bevor losgeschossen wird, dann investieren sie relativ viel in Public Relations und und wir müssen jetzt mal irgendwie durch Informationszentren irgendwie unsere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Also im Endeffekt ist das alles Marketing und PR, um davon abzulenken, dass man in der Vergangenheit einfach einen ganzen Haufen Scheiße gebaut hat und mit dem Ziel, größtmöglich Profit daraus zu holen und eigentlich nie das gesellschaftliche Wohl irgendwie im Auge hatte, sondern immer nur das private eigene.
1: Du bist ja nicht nur Aktivist und Chefredakteur von Netzpolitik.org, sondern du bist auch Gründer und Manager, also Unternehmer. Du bist nämlich einer der Gründer der Internetkonferenz Republika und einer der Organisatoren dort. Diese Riesenkonferenz sollte eigentlich im Mai stattfinden. Ihr habt die jetzt erstmal verlegt auf Anfang August, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ist das denn realistisch?
0: Wird die, die Konferenz stattfinden? Also man muss erstmal dazu sagen, im Moment sind in Deutschland Veranstaltungen äh, bis zum 19. April, zumindest in Berlin, untersagt. Die Republika sollte mhm. eigentlich Anfang Mai stattfinden. Wir haben schon sehr frühzeitig gesagt, okay, wir halten das nicht für realistisch. Wir übernehmen die gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, okay, das kostet uns einen Haufen Geld, das kann Arbeitsplätze kosten. Aber wir sagen, wir lassen ihn nicht im Mai stattfinden und gucken, ob wir im August noch mal eine Chance haben. Wir haben aber jetzt also zumindest als Republika uns gedacht, naja, wir sollten eigentlich vom 6. bis zum 8. Mai stattfinden. Wir werden auf jeden Fall einen der Tage nutzen und werden eine virtuelle, digitale Republika stattfinden lassen. Und da sind wir im Moment am Hin und Her, am Konzeptionieren, wie wir es hinbekommen, unsere Themen, auch unsere, unseren Ansatz, der eigentlich immer dafür gedacht ist, als Menschen zusammenzubringen.
1: Aber ich meine, ihr könnt ja, ihr habt ja einen ziemlichen Vorlauf für die thematische Planung auch der Republika, soweit ich das mitkriege, das, da könnte doch eigentlich fast alle Themen jetzt in die Tonne treten, oder? Ich meine, nach dieser Krise ist alles anders, auch in der digitalen Welt vermutlich. Da müsst ihr ja eigentlich auch bei Null anfangen, oder ist das falsch?
0: Ja, das war also ziemlich frustrierend für das gesamte Programmteam. Was wir im nächsten Jahr, müssen wir dann wieder neu anfangen. ab From the scratch entwickeln das immer für eine Republika. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach all das, was dieses Jahr irgendwie nicht vorgekommen ist, nächstes Jahr wieder verwenden. Aber wir werden natürlich schon gucken, dass wir Teile davon, die eher zeitloser sind, ein bisschen weiterentwickelt, dann vielleicht nächstes Jahr wieder reinnehmen. Ja klar, also es ist trotzdem interessant, wie das dann Leute machen, die so eine Riesenkonferenz
1: organisieren, wie sie versuchen, da jetzt irgendwie über Wasser zu bleiben. Was macht ihr denn in dieser Situation jetzt auch gerade als Unternehmer Mut? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dann, wachst du da jetzt nachts auf und sagst dir, ja, scheiße, das ist wirklich viel Geld, das da jetzt auf dem, um das es da geht. Und was passiert, wenn das jetzt wieder ein halbes Jahr überhaupt nicht geht? Und was macht er ja denn der Situation Mut? Was lässt sich ja nach vorne gucken?
0: Naja, also einerseits zu wissen, wir können es jetzt nicht ändern. Es ist halt da, dieser Virus. Damit müssen wir umgehen und dann einfach, ja, ähm, wir sind da auch relativ privilegiert, dass wir, also die meisten auch bei der Republika haben teilweise noch, weil es eine temporäre Sache auch ist, eine Veranstaltung im Jahr, haben dann manchmal noch andere äh, Jobs sozusagen. Das heißt, viele sind da noch irgendwie anders abgesichert. Uns geht es da besser als vielen Unternehmen, die vielleicht vorher auch schon irgendwie wirtschaftliche Probleme hatten und jetzt gar nicht mehr wissen, ob sie irgendwie aus der Krise wieder rauskommen. Also insofern habe ich jetzt keine schlaflosen Nächte, aber es ist natürlich schon eine äh, extrem komplizierte, strange Situation. Wir fühlen schon die ganze Verantwortung für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was einen schon etwas belastet, aber gut, ist halt so, ne? Also... Ja,
1: gut, dann hoffe ich und wünsche auch, auch dir und euch, dass das, äh, hoffentlich gut wird und dass es bald wieder möglich ist, dass man diese Konferenzen abhalten kann. Wie gesagt, da sind ja alle betroffen davon. Ich glaube, das kann man sich, kann man nur uns allen wünschen, dass das Leben bald wieder irgendwie halbwegs normal und halbwegs gesund weitergeht. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du genommen hast und für die Infos zu Tracking App, aber auch zur Republika. Das fand ich ziemlich instruktiv und ziemlich interessant. Und ja, vielen Dank dir und einen schönen Tag noch, einen schönen Abend.
0: Ja, danke dir und viel Spaß noch.
1: Jeder von uns ist ja derzeit mit zwei Herausforderungen konfrontiert. Da ist zum einen die große gesamtgesellschaftliche, das Wohl der Menschheit, das da auf dem Spiel steht. Die großen Probleme und die großen Themen, wie zum Beispiel die App, über die wir gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite sind da aber die ganz persönlichen, ganz kleinen Erlebnisse, die Frage, wie kriege ich denn jetzt eigentlich meinen Alltag irgendwie gewuppt. Und wir haben hier immer Leute, die erzählen, wie sie ihren Alltag bewältigen. Heute erzählt uns Maria aus Köln, wie sie und ihre Familie mit der Lage klarkommen.
2: Die Corona-Krise hat auch unseren Alltag total auf den Kopf gestellt. Wir haben zwei Kinder, die sind zwei und vier. Mein Mann arbeitet 100 Prozent und ich 70 Prozent. Und obwohl die Kita-Betreuung jetzt weggefallen ist, müssen wir ja trotzdem arbeiten das sieht jetzt so aus, dass ich um fünf aufstehe, spätestens um sechs im Büro bin und dann erstmal bis halb zehn arbeite, nach Hause flitze, den Mann ablöse, der macht dann seine Stunden bis abends, wir essen, bringen die Kinder ins Bett und danach muss ich nochmal an den Rechner. Das heißt, äh, freie Zeit für uns, Netflixen oder ähnliches, das äh, gibt es im Moment gar nicht. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten. Ich hoffe, dass die Krise dann doch irgendwie in absehbarer Zeit überwunden ist. Ja, die Kinder merken das natürlich auch. Sie dürfen nicht auf den Spielplatz, sie dürfen ihre Freunde nicht sehen. Es ist aber schön, dass wir so viel Zeit mit ihnen verbringen können. Das sehe ich schon auch positiv. Und dass die beiden Mädels auch erkennen, was sie aneinander haben und viel mehr miteinander spielen, als sie das Feuer gemacht haben. Zum Glück haben wir einen Garten und eine Spielstraße vor der Haustür. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das für Menschen ist, die in einer kleinen Dreizimmerwohnung wohnung irgendwo in der Stadt wohnen. Als junge Familie kriegen wir ja gerade überhaupt keine Unterstützung. Großeltern soll man ja nicht fragen. Und auch die Mütter untereinander sind ja sehr zurückhaltend. Man weiß ja gar nicht, ob man noch auf fremde Kinder aufpassen dürfte. Es wäre natürlich eine große Erleichterung, wenn die Kinder wieder miteinander spielen dürften. Zumindest vielleicht mit einem besten Freund oder einer besten Freundin. Und man sich dann als Eltern da in der Kinderbetreuung auch abwechseln könnte. Das ist aber ja zurzeit fast schon eine Grauzone. Von daher ähm, sind da eigentlich alle sehr zurückhaltend. Das finde ich sehr schade.
1: Jeden Tag Vollgas. Das klingt ziemlich anstrengend. Wir drücken auch Maria und ihrer Familie die Daumen, dass sie das noch etwas durchhält. Wie fühlen Sie sich denn? Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken auch Sie uns Ihre ganz persönliche Home-Story Gerne per Sprachnachricht über WhatsApp an die 0170 188 38. 47. So, und zum Schluss der tägliche Aufruf. Bewertet uns und abonniert uns, denn das macht Podcastmacher glücklich, auch in diesen Tagen. So, und ganz zum Schluss noch etwas richtig Erfreuliches. Vielleicht erinnern Sie sich, vergangene Woche habe ich mit der Feministin und Publizistin Theresa Bücker gesprochen über ihre Schwangerschaft in Zeiten von Corona. Ich fand das ziemlich beeindruckend, was Frau Bücker erzählt hat. Und gestern nun, nur ein paar Tage später, hat sie auf Twitter ein Foto gepostet von dem neugeborenen Baby und ihrer etwas älteren Tochter. Das ist toll, das ist sensationell und deswegen wünschen wir Frau Bücker, ihrem Partner, ihren Kindern, ihrer Familie alles Gute und einen super Start in diese tolle Zeit, die man sich auch von Corona nicht vermiesen lassen sollte. In diesem Sinne, einen schönen Abend, bis morgen.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Audio Now.